0: u și botul
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Până în prezent, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 16 concurenți pentru alegerile parlamentare anticipate, iar alte trei dosare se află în proces de examinare. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 2 în buletinul de vot va figura Partidul Congresul Civic. Economistul Iurie Montian este primul pe lista candidaților la funcția de deputație ai formațiunii. L-am întrebat care e miza acestor alegeri.
2: Mizele sunt foarte mari. Situația este absolut ieșită din comun, să nu spun mai mult. Noi chiar suntem la marginea unei prăpastii, unui abis adevărat, pentru că Moldova este părăsită de cel puțin 106 cetățeni zilnic. Deci, la momentul actual avem 4 pensionari la 5 persoane încadrate în câmpul muncii, 700.000 la 900.000. Deci, dacă tendința ultimilor, în special 3 ani, se va menține, dar noi nu avem niciun temei să credem că această tendință, acest trend, se va schimba, noi până în 2025 ajungem la 1 la 1, ceea ce înseamnă în condițiile valorii adăugate pe care o generează economiere. Nu suntem Japonia, da? Cu automatizare și robotizare, deci economia ar să ajungă la un colaps. Și nu numai economie, dar și întregul sector social, la fel ca și societate. Ce trebuie să ace...
1: decid aceste alegeri?
2: Deci aceste alegeri, ca niciodată, trebuie să reprezinte o competiție, nu a platformelor electorale tipărite la kilogram, ca un element de ritual electoral, dar trebuie să reprezinte o competiție de planuri de acțiuni. Nu vedem niciun partid care ar prezenta cetățenilor planul de acțiuni, de re- un plan pe direcții, cu parametri de cuantificare, cu Obiective clare, cu sarcini de rezolvat, cu resursele identificate și cu rezultatele scontate. Deci, nimic de ce gen nu avem, avem doar iarăși schimburi de acuzări și de compromaturi și așa mai departe. Deci, nimic nu se schimbă. Însă, noi trebuie să înțelegem că o să ajungem la 11 iulie, vom merge mai departe, o să vină 12 iulie și atunci ce facem? Acum, ca niciodată, trebuie să se întreprindem ca așa anumită clasă politică, urăsc această expresie, dar în cazul de față nu e mai ca și clasă politică, dar ca și întreaga societate, trebuie să ne unim efort ca să oprim toate trendurile astea destrugătoare și dezastruoase pe care le vedem. Și eu cred că în Moldova nu există niciun cetățean care ar putea să nege sau să obiecteze că Republica Moldova se află în situații de dezastru.
1: Despre poziționarea Partidului Congresului Civic, ce ne puteți spune?
2: suntem un partid de stânga. noi suntem de fapt unicul partid care a ieșit cu planul de acțiuni Elaborat nu ieri și nu peste noapte, elaborat de-a lungul ultimilor un an și jumătate, bazându-ne pe experiența noastră, bazându-ne pe greșelile pe care le-am făcut, bazându-ne pe un lucru foarte serios de acasă. Iată, noi am venit cu acest plan și noi acum mergem de la casă la casă, de la om la om, cu explicarea acestui plan, cu dezbaterea acestui plan.
1: Ce scenarii post-electorale ar fi bune după alegerile din 11 Vă spun,
2: noi intrăm în Parlament, indiferent cu ce fracțiune noi intrăm, 5 mandate, 10-15 sau mai mult, vom vedea, dar faptul că vom intra în Parlament nu provoacă dubii văzând reacția cetățenilor. Congresul civic formează agenda politică pe baza planului de acțiuni, caută aliați și îi găsește. Eu cred că sunt, vor fi suficienți parlamentari, toate că parlamentul viitor, calitatea lui umană, da? calitatea materialului uman care va forma viitorul parlament, nu va, fi, va lăsa mult de așteptat, dar sper că va fi oricum mai bună decât cea pe care eu am avut-o până nu de mult. Deci, noi vom căuta aliați, îi vom găsi și vor fi suficienți aliați pentru a înțelege, a se pătrunde de, de planul nostru de acțiuni, de a-l accepta. Dezbate, a venit cu obiectii, de a forma o majoritate și de al promova, pentru că dacă nu promovăm,
1: trebuie să creeze majoritatea.
2: Eu bănuiesc majoritatea aceasta în temeiul planului de acțiuni sau sub formă pe care în, o, baza o oșecul, în rezultatul alegerilor sau pe baza unui plan de acțiuni mă rog, mai dezvoltat, poate mai, mai, mai detaliat și să mai departe, cu anumite obiecții. Deci majoritatea asta poate să, să fie formată din reprezentanța tuturor fracțiunilor viitoare cu excepția unei fracțiuni cu denumirea din trei litere. Eu vorbesc de partidul șor care urmează fi pus în afara legii fără discuții. Deci cu această fracțiune nici într-un caz și niciodată nu vom coopera. Da, apropo, noi venim și cu un mesaj clar către Chemându-i să nu votez nici deci, într-un caz pe cei care au furat sau au contribuit la furtul miliardului, pe acei care vin să-i cumpere voturile, pe acei care vin cu diferite amenințări și spiritoare, gen gheii din NATO, tankurile rusești pe de alte parte, și să nu-i votez pe acei care nu vin la ei cu un plan de acțiuni concret. Deci, majoritatea este posibilă în cazul în care nu se va forma o majoritate pe bază unui plan de acțiuni concret. Viitorul Parlament nu va fi unul funcțional, evident, și mandatul lui nu va dura tare mult timp pentru că cetățenii pe zi ce trece vor cere acțiuni concrete. Și astfel, practic, peste jumătate de an, maxim un an după alegerea Parlamentului, vom avea o situație ori de începerea unei prăbușuri, ori de o situație de opresiune mare din partea cetățenilor față de Parlament de a se schimba. Și putem să avem iarăși alegeri parlamentare anticipate. Deci, dacă acest Parlament, care acum este în curs de a fi ales, nu va forma o majoritate pe baza unui plan de acțiuni concret, nu va lua măsuri în vederea stopării tendințelor și trendurilor pe care le vedem dezastroase. Înseamnă că situația va ieși din sub control mai devreme sau mai târziu, dar eu aș spune că foarte rapid și, încă o dată, vom avea două opțiuni: ori prebușirii totală în ochii noștri, ori presiunea din partea cetățenilor și alegeri cu formarea unei majorități noi, cu fețe deschise, cu idei și așa mai departe.
1: Fruntașul partidului Congresul Civic Iuria Muntean, toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europa Libere puteți pune întrebări pentru candidații înscriși în cursa electorală. Colega Mihaela Cârnov a mers pe străzile din Chișinău se afle de la trecători, care este miza alegerilor anticipate, care sunt speranțele alegătorilor. Schimbări înspre bine, să nu se ducă lumea Să rămâie și aproape de copii Adică să rămâi și mama și tata, Ca să fie o familie pentru
3: tot să se distruge
0: Să și mă salarii la timp Să le măreascule, să mai mă ieftinească producția
2: Că văd că pâinea au vândut-o Și cum piește
3: Oamenii care stau în fruntea țării Să fie oameni inteligenți, capabili Cu idei bune pentru țară
2: Să gândească
0: demnitare măcar cât de puțin la lumea simplă Să nu uite de bătrânii care au lucrat Toată viața s au rămas la marginea prepastei. Acum, toată țara la marginea prepastei. Ce un Parlament, așa am care să nu nimerească oameni întâmplători. Să fie doar plate bune, să nu se duc în Europa. Saibă
3: aibă copiii de lucru care termină universitățile, să nu se ducă peste hotare. Să aibă și un salariu normal.
0: Un salariu stabil. Și nu cu șase de lei lună. Chiar și familiei stau la gază, Adică ei nu pot să se permită un trai decent. Sperăm că colegiile care vin, la oameni să nu mai fie rușini de țara în care trăiesc.
1: Poate să deschide catinerietul, să deschide ochii. Când mai alaltăieri, nici copilaj, 22-23 de ani, îmblau și ne că să votăm socialiști, Eu îi lămuresc, mai copii, gândiți-vă gineviitorul. Noi dăm avem 60 de ani, dar... Zăg, voi singur vă amecați, deschideți ochii copiii că durierile noastre de părință a crescut doi copii, am învățat-o terminat
4: la universitățile și au plecat și noi suntem singuri. Sincer să vă spun, lucruiesc în Statele Unite.
3: Ce schimbări vă doriți pentru Republica Moldova?
4: Mai mulți politicieni onești să nu buzunarul lor cu buzunarul statului. Din momentul când devin politicieni interesele lor, devin și interesele statului. Fiind în Statele Unite de 35 de ani, noi de acolo vedem lucrurile mai diferite decât moldovenii din Moldova. Noi vedem care este Corupt care nu este corupt, nu poți înțelege cum o persoană coruptă ajunge la putere. Mai am câteva săptămâni și plec acasă în Statele Unite, cu o totală dezamăgirii după un an și jumătate. De momentul când cineva fură, trebuie să fie achitabil pentru toate cele ce fac. În rest, sper că moldovenii să trezească din amurțirea asta hibridă, pentru că toți vor să aibă, dar nu vor să muncească. Nu este așa ceva. Toți conduc mașini de lux... Când în Statele Unite, un american nu-și poate o mașină de lux să-și permită din cauza că fiscul este cu mâna deasupra noastră. Bolidurile este de 100.000 de euro care merg pe drumurile astea, strașnic, strașnic.
3: Hai, așteptări mari, să ne debarasăm de toate lanțurile cele vechi și să începem o viață
1: nouă, frumoasă. Vocea adunate la întâmplare pe străzile capitale în perioada electorală și în ziua alegerilor are loc o bătălie decisivă pentru votul moldovenilor din străinătate. Despre miza votului din diaspora am discutat cu Victoria Morozov, care la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut a votat în SUA.
3: Eu eram în Statele Unite data trecută Când a fost ultimele alegeri a președintelui Și spre marea Mea uimire am văzut atât de multă Lume motivată Să vrea să facă o schimbare în Moldova Chiar veneau lumea din distanțe Foarte mari. Statele Unite nu este ca și Moldova Că te deplasezi în două ore Dintr-un capăt în altul că Trebuie să mergi ore întregi ca să ajungi la o secție de votare O parte din moldoveni au plecat Și s-au stabilit acolo Dar o parte sunt în așteptare Să-și facă ceva bani și să revină Casă. Și ei vor să revină într-o țară unde există potențial, unde poți să vii să investești banii și să crezi că acești bani nu peste noapte cineva o să ia. Tu vrei siguranță aceasta și credeți-mă, foarte multe familii tineri vor să revină acasă. Dar ei se tem. Pentru că tu muncești atât de greu peste hotare, strângi banii ăștia și vrei să trăiești cu ei, nu să-i investești într-o țară coruptă. Eu cred că de aici vine dorința diasporii ca să facă tot posibilul să vină să voteze și ei cred în schimbare. Noi toți credem.
1: Peste 100.000 de cetățeni s-au înregistrat în prealabil pentru a participa la scrutinul parlamentar din 11 iulie. Intenția a fost ca să fie mărit numărul secțiilor de votare ce a decis cu totul altceva, că rămân la acel număr de secții de votare în străinătate care a fost și la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut. V-a surprins această decizie a Comisiei Electorale Centrale? Da, pentru că unele țări au distanțe
3: atât de mare între ele, este chiar chiar, într-adevăr, foarte greu să te deplasezi, mai ales că ai o familie, copii mici, tu trebuie ori în șir ca să, să ajungi la destinație, este foarte greu pentru diaspor. Dar credeți-mă, oamenii vor să ajungă la secții și uneori când tu ajungi și nu sunt suficiente buletine de vot, este foarte frustrant, pentru că, pe lângă resursele pe care le și banii, mai există și un fel de mândrie că tu vrei să-ți exercizi votul și tu, de fapt, ai dreptul să o faci, Ți, îți iau această
1: oportunitate. Nu este corect. Poate de... diaspora acum să pună presiune asupra Comisiei Electorale Centrale totuși să mărească acest număr de secții de votare peste hotare.
3: Aș vrea să cred că noi avem atâtă putere încât am putea să punem presiunea asupra lor, dar istoria vorbește despre alte rezultate. Atunci când pleci peste votare și ești atât de mult timp plecat, mai ales, spre exemplu, în țările ca și Statele Unite, în care oamenii chiar nu pot să revină acasă atât de des, cum din Europa asta este o modalitate și poate chiar unică în care tu poți să răzi dragostea față de țară și atunci când ți este luat acest drept, pentru că tu ești încă cetățean în aceste țări, tu trimiți în fiecare lună bani acasă, tu trimiți și donezi pentru o mulțime de proiecte în țara asta, pentru că majoritatea proiectelor caritabile sunt susținute de către diaspora și atunci când ție ție ți-au acest drept este foarte jignitor și te face să crezi că tu nu ești binevenit în țara aceasta, ori tu ca tare de să mai pui un pic de bani deoparte și să revii și să investești în ceva. Și credeți-mă oamenii fac mulți bani acolo și ar reveni cu acești bani acasă. Dar unde sunt platformele pentru că tu simți că ești apreciat pentru asta și ți se oferă șanse egale ca tu să dezvolți o afacere aici.
1: Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
0: Porunca unui optimist informat. De fiecare dată când guvernanții, mai cu seamă cei care s-au pomenit dați de-a dura cu tot cu moașă, se laudă cu performanțele lor, îmi vine să întreb oare ce altceva moașă pe gheață se cuvenea să faceți? Să clociți fotoliile? Să irosiți benzina statului trimițându-vă nevestele la coafor? Să căutați ziolica întreagă bilete de vacanță pe internet? Ori să munciți în folosul societății? Vorba codului penal. Nu cumva exact pentru asta vă plătim? ca să dați randament, nu-i așa? Pentru asta v-am angajat noi la lucru, da, noi v-am angajat și nu invers. Asta e timpul să înțelegă politicienii după trei decenii de pretinsă slujire a poporului. Asta e timpul să însușească guvernanții care se laudă că au indexat pensiile și au găsit bani pentru drumuri bune. Unde i-ați găsit? Mânca varul cu tot cu scufița cea roșie. Nu cumva în statului pe care noi, angajatorii voștri, o adunăm bănuți cu bănuți, din impozitele noastre. Nu cumva tot de banii noștri. Cumpărați două găleți de asfalt pe care le ungeți pe 300 de metri de drum ce îi se cuvin pe anul unui sat cu o populație medie. După care la prima ploaie bruma de asfalt pleacă la vale ca balega de vacă. Pentru că despre canale de scurgeri voi nu ați auzit. Oare nu cumva este anticonstituțională trofia cu care prezentați modestele rezultatele muncii voastre drept cadouri de la moșdinii pe care le mai și împărțiți ca pe cele cinci pâini. Asta mi-a poruncit să vă spun Nea Ion Vălenașul, optimistul care devine tot mai informat, deci tot mai pesimist. Ceea ce îndeplinesc în tocmai.
1: Punem punct aici la ora 19. Ascultați ediția de seară Moldova la ora 7 Urmată la 21 de Sinteza Zilei Pe internet ne găsiți la orice oră La moldova.europalibera.org Vă recomandăm și paginile noastre De pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție Ne auzim și mâine la ora 13 Aici radio Europa Liberă